0: Es ist mal wieder soweit. Wir widmen uns in dieser Podcast-Folge einem unserer Lieblingsthemen und zwar dieses Mal nicht der Beckenboden, nein, es ist die Rektusdiastase und dafür bin ich heute nicht alleine hinter dem Mikrofon, denn tatsächlich in Live und Farbe sitzt die, die liebe Physiotherapeutin Nadine Haschke neben mir. Nadine hat sich in den letzten Jahren spezialisiert auch auf das Thema Beckenboden und Rektusdiastase, aber das wird sie gleich selber mal ein bisschen erzählen und wir wollen heute Ganz viele wichtige Fragen ähm, zu dem Thema klären, denn ähm, das Thema Rektusdiastase ist ja wie, das, wie der Beckenboden so ein bisschen so ein ja, so ein Mysterium, ne, und man hat das mal gehört und dieses Wort, aber so richtig wissen, was ist das jetzt, muss ich da jetzt speziell drauf achten, kommt das auf jeden Fall auf mich zu, wie kann ich dem vorbeugen und so weiter und so fort und natürlich die Frage, was hilft denn jetzt wirklich, genau das wollen wir heute alles klären, also ich freue mich schon sehr auf diese Folge und liebe Nadine, schön, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, mit mir über dieses Thema zu sprechen.
1: Rike, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, weil es ist einfach mein absolutes Lieblingsthema und ich stelle mich gerade mal so ein bisschen vor, dass ihr wisst, ähm, ja, wer ich bin. Also, ich bin Nadine Haschke, ich bin Physiotherapeutin seit 15 Jahren, ich bin physiopelvika Beckenbodentherapeutin und ich bin Yogalehrerin. Und ich habe ähm, ja in meiner Berufslaufbahn zehn Jahre auf der Entbindungsstation gearbeitet und habe da so ganz grob, ist immer ein bisschen schwer zu sagen, so um die 1000 Rektusdiastasen auch getastet. Das heißt, ähm, ja, also das geht einfach bei mir relativ zügig, ohne auch die Bauchmuskeln extrem zu belasten, sondern das geht eigentlich relativ fix. Letztes Jahr habe ich mich dann selbstständig gemacht und ja, ich biete jetzt für euch auch Physiotherapie in Frankfurt, in der Friedberger Anlage an. Und ihr findet mich auch unter Soul Physio auf meiner Website oder auf Instagram.
0: Das verlinken wir natürlich alles noch, noch mal in den Shownotes. Also wenn ihr aus Frankfurt und Umgebung kommt und auch eine Physiotherapeutin sucht und Nadine euch jetzt hier in der Podcast-Folge irgendwie anspricht, dann ähm, alle Infos findet ihr auf jeden Fall noch in den Shownotes. Was ich richtig witzig fand, ähm, Nadine und ich haben uns getroffen. Ähm, sie hatte mich angeschrieben und ähm, ich hatte aber kein Foto von ihr gesehen. Und ähm, dann kam ich zum Treffen und es war wirklich ich habe sofort gesagt, okay, wir kennen uns, wir haben nämlich im gleichen Krankenhaus gearbeitet und ich habe ja in der Gyn gearbeitet und auch viel auf Entbindungsstationen und die Nadine war immer die Physiotherapeutin bei uns, also es war sehr witzig und ich habe mich total gefreut, weil sie mir damals schon immer sehr sympathisch war und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier zusammen, wer hätte das gedacht, ja, ich habe vor, ich glaube, zehn Jahren, ja, ähm, knapp zehn Jahren damals da im Krankenhaus angefangen, ähm, ja, sehr schön, ich freue mich und ähm, ich würde mal so ein bisschen reinstarten ins Thema, okay? Genau, ähm, die Basisfrage äh, darfst du erstmal jetzt nochmal kurz zusammenfassen, damit wir wissen, ähm, worum geht es jetzt hier eigentlich in dem Thema und ist das für mich interessant. Also, was ist denn eigentlich eine Rektusdiastase? Wie würdest du
1: das erklären? Genau, also die Rektosdiastase ist erstmal der Abstand oder die Lücke zwischen den geraden Bauchmuskeln, die sich in der Schwangerschaft formt. Und wir unter... Scheiden da zwischen Breite und Tiefe. Ganz grob, die Breite bildet sich einfach zwischen den geraden Bauchmuskeln, das kennt ihr alle. Wenn die dann auseinanderdriften, da habt ihr die Breite. Und die Tiefe, das ist ein bisschen spezieller und das ist auch für die Frau selbst schwieriger zu beurteilen. Die Tiefe, da geht einfach der Musculus transversus, der kleidet praktisch unseren unseren Oberkörper, unseren Bauch wie so ein Innenfutter von der Mantel aus und dieser Musculus Transversus, der wird einfach in der Schwangerschaft extrem gedehnt, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr schon mal schwanger wart oder schon mal euch genauer einen schwangeren Bauch angeschaut habt. Und ja, da komme ich jetzt einfach gleich noch, weil es dazu passt, ähm, dazu, ist das denn alles normal oder ist das nicht normal, worauf sollte ich denn achten? Und ähm, ich würde immer sagen, dass so eine Rektusdiastase, also eben diese Lücke, wenn man da 3,5, also dreieinhalb Querfinger von der Frau reinlegen kann, dann ist das noch in Ordnung. Wenn das aber vier oder größer als vier Querfinger sind, der Abstand, also man misst einfach immer in Fingern, die nebeneinander gelegt werden, dann würde ich sagen, doch besser direkt zum Physio.
0: Ja, also das ist ja immer so ein bisschen äh, schwierig, ich sage auch mal so, die ersten Tage nach Geburt, äh, jetzt vielleicht man bindet im Krankenhaus, ich meine, da ist ja auch viel los und ähm, da dann so zu gucken, oh, wie, wie groß ist das und ähm da muss man ja sich schon auch so ein bisschen darauf verlassen, dass man auch tatsächlich untersucht wird und dass da wirklich auch jemand äh, mal äh, nachschaut und dann auch sagt, oh, das ist jetzt aber so groß, denn die Werte, die gelten jetzt wirklich für direkt nach der Geburt. Also wir haben ja, alle Frauen haben nach der Schwangerschaft eine Rektusdiastase. Das ist einfach etwas, was physiologisch ist, weil wie Nadine eben auch gesagt hat, der Bauch wird einfach extrem groß in der Schwangerschaft, der dehnt die Muskulatur auf. Und ähm, wenn wir uns dann wenn der Bauch dann wirklich innerhalb von Sekunden leer ist auf einmal, äh, dann ist das natürlich alles weich und überdehnt und da ist eine kleine Lücke zwischen diesen schönen Sixpack-Muskeln, die ja jeder kennt, die auf beiden Seiten laufen und da ähm, sollte einfach die Lücke nicht zu groß sein. Ist sie zu groß auch, bitte keine Panik, man kann etwas tun und genau das ist es. Man sollte nämlich die Frauen herausfischen, die doch wirklich auch nochmal spezielle Unterstützung brauchen. Ähm, Gerade auch am besten schon sehr, sehr früh, damit man da nicht eben noch mehr Schaden anrichtet, als ähm, notwendig ist, oder? Ja, absolut. Denn ähm, ja, oftmals der äh, Gang, gerade wenn man keine Nachsorgehebamme hat zur ähm, Gynäkologin, ist dann auch oft erst nach sechs bis acht Wochen. Und wir haben ja trotzdem schon Alltagsbelastungen, die auf uns und unseren Körper zukommen nach einer Geburt, gerade wenn es vielleicht auch nicht das erste Kind ist. Also von dem her ist es wirklich wichtig, wenn du jetzt noch schwanger wärst und uns zuhörst, ähm, dass du darauf einfach auch ein bisschen geprimed bist, dass dich jemand in den ersten Tagen nach der Geburt untersucht und einmal schaut, gehörst du denn zu denjenigen Frauen, die vielleicht schon relativ früh auch noch jemanden haben sollten, der sich ähm, explizit um sie und ihre Rektusdiastase kümmert. Gut, also jetzt mal ganz grob geklärt, was ist eine diastase Wir messen einmal die Breite und wir messen die Tiefe. Und da das einfach für einen selber oft schwierig ist, mit der Tiefe zu gucken, wie weit rutschen denn jetzt meine Finger eigentlich in meinen Bauch hinein? Und ähm, ist das wirklich sehr, sehr weich, was ja eigentlich das Entscheidende ist, ähm, kann man trotzdem die Breite der Rektusdiastase auf jeden Fall mal als grobes Maß nehmen, weil wenn die sehr breit ist, dann wird auch die Tiefe hoch sein. Genau, ja, und ähm, wir haben ja jetzt schon so grob gesagt, wie finde ich das denn raus, ob ich jetzt zu den Frauen gehöre? Also angenommen, ich bin jetzt schon Mama und ähm, höre mir jetzt hier diese Podcast-Folge an und frage mich, ja, habe ich jetzt eigentlich noch so eine Rektusdiastase und muss ich da vielleicht mich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen und mich darauf konzentrieren? Also wie
1: finde ich das selbst raus? Genau, super. Also ich würde da erstmal drauf eingehen, ähm, wie es im Krankenhaus vielleicht ist, wenn du im Krankenhaus entbindest dann kommt bestenfalls nochmal eine Hebamme oder auch eine Physiotherapeutin zur Nachuntersuchung. Und wenn die natürlich dann deine Rektusdiastase tasten, dann ist es ganz wichtig, dass du dir das einfach mal merkst und aufschreibst, dass du, wenn du irgendwann später nochmal gefragt wirst, da so einen groben Anhaltspunkt hast, weil das ist schon immer für uns auch im Nachhinein sehr interessant. Kann ja auch sein, dass es die Gynäkologin schon tastet, dann nach der Entbindung. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann darfst du gerne ab dem zweiten Tag nach einer spontanen Geburt, also nach einer normalen vaginalen Entbindung, oder nach dem vierten Tag nach einem Kaiserschnitt selbst tasten. Weil, wie die Rike schon gesagt hat, nach sechs bis acht Wochen bei der Gynäkologin oder nach acht Wochen im Rückbildungskurs, da ist einfach schon eine ganz wichtige Zeit verstrichen, in der man super viel machen kann und in der man auch einfach Folgen und Beschwerden vorbeugen kann. Genau. und dann ging es ja darum, ähm, ja so wie finde ich dann eben raus, auch wenn eine Zeit verstrichen ist, gehöre ich dann dazu, habe ich denn so eine größere Rektusdiastase? Und da gebe ich euch einfach gerade mal so ein paar Anhaltspunkte, ähm, ja, so, wie so eine Art Risikofaktoren, ob ihr da vielleicht dazugehört, dann werdet ihr das jetzt gleich feststellen. Also einmal geht es darum bei Mehrlingsschwangerschaften, also Zwillinge und auf jeden Fall Drillinge. Da habe ich eigentlich in 98 Prozent der Fällen eine Rektusdiastase, die größer war als 3,5 Querfinger, getastet. Es sei denn, es waren natürlich Frühgeburten. Dann ist das ein bisschen anderer Fall. Aber wenn die zum Regeltermin auf die Welt kommen, dann war das eigentlich immer eine vergrößerte Rektusdiastase, also immer Handlungsbedarf. Auch das Gleiche bei sehr großen, sehr schweren Kindern. Also jetzt hier zum Beispiel 4 Kilo plus für eine Frau mit einem, ich sag jetzt mal, normalen Körpergewicht immer im Verhältnis zum mütterlichen Körper sehen. Wenn es eine kleine Frau ist mit einem kurzen Oberkörper, dann kann auch ein 3,5 Kilo Kind schon eine Rektusdiastase, eine größere Rektusdiastase hervorrufen. Und genauso eben bei Frauen mit ungünstiger Körperhaltung, die also schon einen Rundrücken haben oder ein starkes Hohlkreuz haben, die vielleicht wenig Sport getrieben haben die letzten Jahre. Da neigt man auf jeden Fall auch zu einer vergrößerten Rechtusdiastase. Es kann auch sein, wenn jetzt die Frau schon mehrere Schwangerschaften bzw. mehrere Geburten hatte. Dann sagt nämlich ihr Kind bleibt etwa, also direkt nach der Geburt immer gesprochen, ein Querfinger. Das heißt, wenn du drei Kinder hast, hast du wahrscheinlich drei Querfinger, Rechtusdiastase. Wenn du vier Kinder hast, hast du schon vier Querfinger. Und da ist dann wirklich, wenn das so ist, es muss nicht so sein, es ist einfach so ein ja, wie so ein Leitfaden, dann würde ich auf jeden Fall da
0: Physiotherapie empfehlen. Und äh, macht es einen Unterschied, wie groß der Abstand ist zwischen den Kindern? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein Kind bekommen mit 18 und dann kriege ich mit 30 und mit 33 nochmal eins, ähm, wäre dann das auch gleich, dass man dann davon ausgeht, das wären auch drei Querfinger? Oder kann man sagen, nee, in den letzten zehn Jahren, da ist äh, wahrscheinlich direkt das Diastase wieder
1: komplett zugegangen? Hm. Ja, das ist eine super Frage. Also man sagt wirklich pro Kind ein Querfinger. Also wenn die Frau, wie du es jetzt eben gesagt hast, ihre drei Kinder so bekommen hat, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nach dem dritten Kind diese drei Diastase hat.
0: Okay. Direkt nach der Geburt. Ne? Genau. Also, das Immer heißt nicht, dass es das dann auch so bleibt, das ist mal ganz wichtig, sondern dass es das einfach wirklich direkt nach der Geburt so ist. Und das ist oftmals einfach schon ein ganz guter Marker, äh, um zu sehen, wo geht die Reise hin? Ne? Ist das eher eine Frau, die noch zusätzliche Unterstützung braucht oder nicht? Ähm, oder ist es ähm, so, dass es, sage ich mal, und da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, so der normale Rahmen der Rückbildung, der äh, gemacht werden sollte, ohne spezielle Physiotherapie. Also wir wollen noch so mal so ein bisschen unterscheiden zwischen denjenigen Frauen, die wirklich nochmal eine zusätzliche Unterstützung brauchen ähm, zu dem Rückbildungskurs, den sie machen oder eine Rück, ähm, ne, bei uns zum Beispiel den Beckenboden-Intensivkurs, den da begleiten wir ja auch extra über ein Jahr insgesamt, weil das einfach ja auch ein langfristiger Prozess ist oder auch die Frauen, die vielleicht parallel dazu noch eine physiotherapeutische Behandlung brauchen. Genau, jetzt hast du ja schon so schön erzählt, wer ähm, zu einer Rektusdiastase neigt. Jetzt können wir das Ganze ja auch mal umdrehen. Welche Frauen haben denn ein geringeres Risiko, nach der Schwangerschaft eine Rektusdiastase
1: oder eine bleibende Rektusdiastase zu haben? Genau, das sind einmal Frauen mit einem leichten oder auch ein bisschen mehr Übergewicht, die neigen wirklich weniger dazu. Also das ist, wäre dann für die Rektusdiastase kein Risiko. Genauso Frauen, die eben eine sehr starke Bauchmuskulatur haben, also die, die schon immer irgendwie ein Sixpack hatten, die werden das wahrscheinlich auch nicht so schnell bekommen, genauso wie wirklich große Frauen, also ich spreche jetzt hier von 1,80 Meter oder mehr. Oder Frauen, die wirklich so ein Sitzriese sind, ja, also die wirklich einen extrem langen Oberkörper haben, weil da hat einfach das Kind, ihr müsst euch vorstellen, das hat genug Platz dann im Oberkörper. Das muss nicht, da muss nicht das Kind die Bauchmuskeln so extrem dehnen, sondern es kann sich einfach schon mal so relativ gut. Entwickeln. Mhm.
0: Ja, das ist auch echt immer noch mal ganz äh, spannend. Ich habe auch eine Freundin, die recht groß ist und immer, die hat jetzt auch schon mehrere Kinder und äh, wir waren parallel schwanger und ich bin jetzt auch nicht klein, muss ich sagen. Also ich bin nicht so weit von den 1,80 weg, aber sie ist halt immer deutlich größer und ihr Bauch ist einfach nie nach vorne gewachsen. Die hatte immer so einen kleinen Bauch, weil der einfach sich so schön verteilen konnte im ganzen Körper und ich hatte echt so eine Riesenkugel. Ähm, ja, es ist, äh, ist interessant und klar, macht ja auch total Sinn, ne? wenn das Kind keinen Platz hat, nach oben und unten zu wachsen, dann muss es halt nach vorne wachsen und dann drückt es halt die Bauchmuskulatur im Endeffekt, oder die Gebärmutter drückt dann die Bauchmuskulatur weiter auseinander und dann hat man da gegebenenfalls einfach mehr, ähm, mehr Breite. Aber es kommt da ja auch auf die Spannkraft drauf an. Ne? Also wie mhm. du schon gesagt hattest, wenn ich jetzt vorher viel Sport gemacht habe und da schon immer relativ ähm, viel auch für mein Bindegewebe bzw. meine Muskulatur ähm, getan habe, dann ist auch die Chance hoch, dass sich das wieder besser zurückbildet.
1: Ja, richtig. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Cool. Sehr schön. Also, wir haben jetzt schon so ein bisschen was äh, gehört. Äh, vier Querfinger, sitzt mal ungefähr. Äh, nehmen wir uns mal als ein großes dickes Maß für ist dann nach der Geburt erstmal okay Wochenbett abwarten, Ne, so ein bisschen Rückbildung anfangen im Wochenbett und kann ich erstmal so den normalen Weg gehen oder bin ich doch jemand, der sich vielleicht schon frühzeitig um Physiotherapeutische oder Expertenhilfe kümmern sollte? Wie ist das denn jetzt so? Also angenommen, tatsächlich erwischen wir jetzt hier bei den Zuhörerinnen mal so ein paar Frauen, die noch vor der Entbindung stehen oder gerade noch frisch im Wochenbett sind und jetzt ihre Rektusdiastase tasten oder tasten lassen und merken, okay, die ist tatsächlich noch vier Querfinger oder größer.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Genau, also da ist es natürlich toll, wenn ihr eine Gynäkologin habt, wie die Rike, die sich dafür interessiert und die sich auch gut auskennt und die euch eben in der Schwangerschaft schon betreut, dann oder eben zum Entbindungstermin auch betreut, da wird das Ganze dann auch noch interessanter und sie euch dann vielleicht, was sie eben euch selbst an die Hand geben kann, da gibt es ein paar Hilfen, da kann die Rieke auch gleich nochmal drauf eingehen und euch auch ein Physiotherapie-Rezept ausstellt. Das wäre super. Und in der Physiotherapie, also angenommen, du hast ein Rezept bekommen, dann würde ich dir echt ans Herz legen, dass du dir jemanden suchst, eine Therapeutin, die bestenfalls Beckenbodenfortbildung hat und Woltertherapeutin ist oder Woltertherapeutin ist. <lacht> <lacht> also nur Woltertherapeutin. Jetzt ist
0: es jetzt okay. What? ist das? Was ist Voelter-Therapie? Also äh, erklär das mal bitte. Das äh, ist, glaube ich, nicht so... Äh,
1: kennt nicht jeder. Genau, das kennt nicht jeder, das stimmt. Also viele kennen das so ein, ähm, nicht aus dem Erwachsenenbereich, sondern aus dem Kinderbereich, weil es da super erfolgreich angewandt wird. Voelter-Therapie ist eine Technik, die ein Arzt entwickelt hat vor vielen, vielen Jahren, der herausgefunden hat, dass wenn er an bestimmten Knochen Vorsprüngen seine Finger hinlegt und Leichendruck ausübt, es eine Veränderung der Wirbelsäulensteuerung gibt und einen Einfluss aufs Nervmuskelsystem. Heißt im Klartext, deine Nerven arbeiten, deine Muskeln arbeiten, deine Wirbelsäule arbeitet und dadurch kann sich einfach dein Becken anders im Raum einstellen. Wir haben ja in der Schwangerschaft einfach hauptsächlich dieses starke Hohlkreuz. Es gibt auch Frauen, die haben das nicht. Die haben dann eher so ein, so ein Rundrücken bis runter in die Lendenwirbelsäule. Beide Formen sind aber ungünstig und ja so richtig schön ist die Lendenwirbelsäule und das Becken eigentlich in der Schwangerschaft nie eingestellt. Und mit dieser Voidtherapie, das ist wirklich eine super Technik, kann man diese Beckeneinstellung ändern. Und das heißt, du würdest dich dann da behandeln lassen. Das Ganze ist, kann man sich so vorstellen, wie eine Technik, die aktiv und passiv gleichzeitig ist, also als Patientin hat man eine bestimmte Ausgangslage, Seitlage, Rückenlage oder du liegst auch auf dem Bauch und die Therapeutin drückt eben auf diesen Knochenvorsprüngen und dein Körper aktiviert sich, dein Becken stellt sich ein bisschen um und du merkst irgendwie, du hast ganz viel Spannung im Körper und deine Muskulatur arbeitet. Und eben vor allem dieser Musculus transversus, der eben unsere Bauchhülle auskleidet, der arbeitet. Und da sind einfach meine Erfahrungen wirklich, so gut, wenn du das anwendest und noch eine Beckenbodentherapie natürlich dazu, weil ja von innen untersuchen können, ist natürlich schon ein großer Vorteil. Dann hat man da super gute Erfolgschancen, dass direkt das Diastase einfach direkt angesprochen wird und sich verkleinern kann. Und auch ne, von unten her, also was wir vorhin gesagt hatten mit der Tiefe, dass die auch von unten her sich wieder schließt. Ja, super
0: spannend, denn ähm, wenn ihr unsere Podcast-Folgen da schon ein bisschen reingehört habt, dann habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, dass direktes das Diastase und der Beckenboden miteinander zusammenspielen. Ansonsten ähm, bekommt ihr bei uns auch ganz viele Informationen in unserem kostenfreien Webinar ähm, Postpartum Power Dein starker Start in die Rückbildung bzw. Dein starker Start nach Geburt. Ähm, da verlinke ich euch auch nochmal den Link zum kostenfreien Webinar unten in die Show Notes Da erkläre ich das nämlich auch nochmal. Da bekommt ihr ganz viel medizinischen Input nochmal von meiner Seite auch zu dem Thema Rektusdiastase und Beckenboden, also das Webinar auf keinen Fall verpassen und ähm, ja, deswegen ist das natürlich eine super Kombi und wir können ja auch nochmal sagen, wie man denn jetzt, wenn man jetzt nicht gerade hier in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet wohnt, sondern ähm, irgendwo anders, in Deutschland, Österreich oder auch der Schweiz, dann ähm, wie kann ich dann so eine Beckenboden- und Physiothera ähm, Rektusdiastase Physiotherapeutin
2: finden? Hier kommt ein bisschen Werbung, denn ich möchte euch heute von Einfach-Elterngeld erzählen und euch das Unternehmen vorstellen. Von mir eine absolute Empfehlung aus eigener Überzeugung, denn Einfach-Elterngeld hat mich und ähm, ja meinen Mann im vergangenen Jahr bei dem gesamten Prozess rund um das Elterngeld begleitet und auch beraten. Mal ganz kurz einwerfen,
0: das hätte ich damals besser auch gemacht, stattdessen habe ich mit meinem Mann hier gesessen und wir hatten irgendwie tausend Fragezeichen im Kopf, gerade bei unserem zweiten Kind und haben hier, ich weiß
2: nicht wie viele Abende, vor dem PC und diesem Antrag gesessen. Ja, also uns ging es auch so. Ähm, bei uns ist es ja in einer sehr krassen Komplexität, auch mit der Selbstständigkeit vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit über die erste Elternzeit. Also es war auch bei uns ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf. Und deshalb fand ich es total cool, dass mir einfach Elterngeld selber empfohlen worden ist. Und ähm, nachdem ich die kontaktiert habe, wurde ich relativ schnell auch komplett beraten. Also das war zum einen das ganze Thema rund um das Elterngeld, aber auch um die Elternzeit. Zeit, weil sie übernehmen auch die Antragstellung für die Kindergeldstelle. Also die machen wirklich so ein ganzes Komplettpaket. Das heißt, sie findet ganz individuell gerade für die eigene Familiensituation die optimalste Lösung und ähm, kann darüber hinaus dann wirklich alle Anträge auch stellen. Also das geht wirklich total easy. Man muss es selber nur noch ausdrucken, unterschreiben und einfach nur noch wegschicken. Und ähm, was ich jetzt vor kurzem auch gesehen habe, ist, dass einfach Elterngeld sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von Stiftung Warentest ähm, wirklich ausgezeichnet worden ist. Ja, mega. Als Testsieger. Richtig, richtig cool. Und Katha, hast du noch einen coolen Code am Start für unsere Zuhörerinnen? Ja klar, und ich habe in meiner eigenen Elterngeldberatung tatsächlich direkt nach einem Code gefragt, weil ich es von Herzen empfehlen kann. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhaltet ihr 5% auf alle Elterngeldberatungen. Ganz einfach buchbar unter wwweinfach elterngeldde slash Beratung. Und der Code ist gültig bis zum 31.03.2024. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter am Podcast.
1: Ja, also. Die Woutertherapeuten. Das ist wirklich ein bisschen eine Sucherei. Ähm, das, <lacht> das, das müsstet ihr googeln. Das müsstet ja, ja. ihr leider googeln. Woutertherapeuten in eurer Umgebung. Das mit den Beckenbodentherapeuten, das ist schon ein bisschen einfacher, weil da gibt es die Physio-Pelvika Beckenbodentherapeutenliste. Oder einfach nur, wenn ihr eingibt, Beckenbodentherapeutenliste. Dann spuckt euch das zumindest in Deutschland mit eurer Postleitzahl einfach die Therapeutin in der Umgebung aus und dann könnt ihr einfach schauen, wer sich da am besten auskennt und ja Kapazität hat auch. Mhm. Ähm, aber das, äh, genau, das haben wir auch schon öfter
0: mal verlinkt, die Therapeutinnenliste, also da mal reinschauen. Ähm, denn nicht jede Physiotherapeutin hat sich auf dieses Gebiet spezialisiert und da das doch ein sensibles Thema ist, ähm, gerade auch mit dem Thema Beckenboden, wo man ja auch... Ähm, wenn die Physiotherapeutin eben nicht von vaginal untersucht, ähm, ja auch nicht so richtig Feedback bekommt, macht man das jetzt richtig oder nicht. Ja, ähm, da wäre es mir schon auch immer wichtig, ähm, euch da an spezielle Therapeuten ähm, zu empfehlen, die wirklich sich auskennen, die das über eine gute Ansage mit euch machen können, die aber auch vielleicht selber mal tasten können und die euch da einiges zeigen können, weil das ist so, so wichtig, einmal wirklich zu verstehen, wie mache ich das richtig und auch dem, den ähm, Problemen so ein bisschen auf den Grund zu gehen, denn auch nicht jede Frau ähm, sollte oder muss nach der Geburt noch mehr in die Kräftigung gehen. Vielleicht ist da auch erstmal ein Detonisieren, also ein Entspannen notwendig, um dann ein richtiges Training innen anzuschließen. Also das äh, ist auf jeden Fall ganz wichtig, da auch zu gucken, dass ihr einen guten, qualifizierten Therapeuten oder Therapeutin für dieses ähm, Gebiet findet. Denn ähm, ja, auch bei uns Ärzten macht ja auch nicht... Ähm, der Augenarzt, meine gynäkologische Untersuchung. Wir sind alles Ärzte. Ich glaube, da kann man sich das am ehesten so ein bisschen drunter vorstellen. Ja, so, jetzt aber, äh, was kann ich denn selber noch tun? Also ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, gut, direkt aus Diastase, also diese ganz großen Diastasen, das sagen wir auch immer in unserem Intensivkurs, wir haben da so einen Leitfaden, Teilnehmerleitfaden, ne? wie kann man unsere Kurse alle machen und da ist auch immer der Punkt aufgeführt, wir haben eine Anleitung, Videoanleitung, wie taste ich meine Diastase und wenn man dann selber merkt, okay, die Diastase ist sehr groß, ist immer unsere Empfehlung, wirklich okay, du bist ja eine von denjenigen, die braucht eine zusätzliche Unterstützung. Ja und jetzt aber mal angenommen, okay, meine Erectus-Diastase ist kleiner als ähm, vier Querfinger, vielleicht ist sie bei zwei Querfinger nach der Geburt, auch da benötigt es eine Rückbildung und jetzt kannst du mal so ein bisschen gerne nochmal erzählen, was kann man denn dann so machen?
1: Genau, super Thema. Also jetzt geht es erstmal darum, ne, was könnt ihr selbst so generell erstmal tun, weil viele Frauen wollen sich ja total gerne bewegen und sind dann super glücklich, ähm, dass sie endlich wieder ohne großen Bauch halt Sport machen können. Und da gibt es einfach zu beachten, ähm, ja, Sport ist gut, aber erstmal alles in Absprache mit eben deiner Gynäkologin oder deiner Physio, weil die kennt deinen Körper bereits und die kann zu dir genau sagen, hier, für dich ist zum Beispiel Yoga eher geeignet als Radfahren. Oder Inliner fahren, eher geeignet als Schwimmen. Diese ganzen Sportarten, die belasten den Beckenboden nicht und die belasten die Diastase nicht. Aber auch zum Beispiel beim Yoga müsste man ein bisschen gucken. Ne? Weil wenn du jetzt irgendwie was im Stütz machst, also so Planks machst, das ist natürlich zu viel für deine Diastase am Anfang. Also das ist alles immer so ein bisschen mit Anleitung zu sehen und mit Rücksprache zu sehen. Aber erstmal gilt, Sport ist gut. Vor allem, wenn du vorher schon Sport getrieben hast, dann... Ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da auch wieder vorsichtig und langsam einsteigen kannst ich finde es ja immer so krass. Also ich hatte jetzt auch eine Patientin, die war super, super doll verunsichert und ich kann das auch
0: verstehen, die hatte total Angst, das falsch zu machen. Und äh, man hört ja überall, schnappt man was auf und das darf man nicht und das nicht und bloß nicht hier und das, dass man dann irgendwann gar nicht mehr so richtig weiß, ja okay, und was darf ich jetzt? Dann mache ich lieber gar nichts, weil dann mache ich auch nichts falsch. Aber das ist echt mhm. nochmal ganz wichtig, von nichts kommt einfach aber auch nichts. Natürlich hat unser Körper auch eine eigene Rückbildung, also würden wir ähm, einfach mal, wenn wir ein Jahr verstreichen lassen, ist bei vielen Frauen auch durch die Alltagsbewegung, die vielleicht auch eben nicht diese Risikofaktoren mitgebracht haben. Ähm, oftmals auch eine Rektusdiastase wieder ganz gut ähm, geschlossen, aber ähm, trotz alledem können wir das einfach durch gezieltes Training auch nochmal deutlich verschnellern, ähm, verstärken, verbessern. Also da ist wirklich auch was gefragt, ne, dass man da auch wieder das aktiviert und ähm, vieles machen wir auch in, in normalen Bewegungen, wie zum Beispiel beim Gehen ne, oder wie du auch sagst, ja. Inliner fahren. Da wird die Muskulatur angetickert, da wird die angesprochen und agiert auch und dann geht es natürlich darum, dass wir auch über diese Verbindung mit dem Beckenboden der tiefen Muskulatur wirklich arbeiten, um da gezielt dann auch, gerade wenn man merkt, ich habe da noch eine Schwachstelle, eben weiterzukommen. Und wir sind ja beides Yogalehrerinnen und die Katharina ja auch. Und in unseren Kursen geht es ja auch, wir machen das ja auch super gern. war mir das auch super sympathisch, Nadine, dass du sagst, Yoga eignet sich so toll auch, ja. um an der Rektosdiastase zu arbeiten, wenn man einige Dinge beachtet. Und da hast du schon gesagt, ne, so eine Plank. Aber beim Yoga gibt es ja auch diese typischen großen Rückbeugen. Ne, so Rad zum Beispiel, wo man die Muskulatur sehr stark auch
1: überdehnt. Mach mir mal vor, weil ich habe meinen Kurs
0: auf Französisch gemacht. <lacht> naja, also das Ganze mal,
1: wenn ich jetzt äh,
0: so? ich, genau nach hinten das Rad ja. mache, um mich hm. zu öffnen, mhm. äh, dann ist es ja schon etwas, was äh, die Bauchmuskulatur stark dient. Also da auch bitte ja. alle Yogis hier unter uns ähm, nicht unbedingt alle Übungen in einem ganz offenen, freien Kurs mitmachen im ersten Jahr, sondern wirklich da auch nochmal so ein bisschen reinspüren und sich schlau machen, was ist denn jetzt auch okay und was nicht. In unserem Beckenboden-Intensivkurs haben wir ja ganz viel Yoga-Einheiten acht Stück und das, da haben wir eben auch ganz viel Wert darauf gelegt, dass die wirklich auch für die Zeit der Rückbildung in Ordnung sind, dass man da die gut machen kann. Und ähm, bei uns sind auch immer alle Kurseinheiten markiert für Frauen, die eben noch eine große Rektusdiastase haben, die vielleicht erstmal mal noch an anderen Dingen arbeiten sollten und dann die Einheiten später machen. Also das ähm, einfach auch nochmal für dich. Genau, wie machst du das denn jetzt mit dem Yoga? Was findest du, eignet sich denn besonders gut?
1: Ja, also eine Sache wollte ich dazu noch sagen, weil du das gesagt hast mit dem Rad. Ich finde, man sollte halt einfach immer die Spannung halten können ne, vom Bauch. Also man darf jetzt nicht irgendwie die Arme heben und dann so komplett durchbrechen im Rücken. Mhm. Das, genau. Ja, ich finde zum Beispiel die Sufi-Kreise, also das, womit man sich immer aufwärmt, ne, dass man im Schneider sitzt, einfach die Wirbelsäule kreist und dann diese Kamelritte, wo du vor zurück gehst. Da muss einfach die Muskulatur koordinativ ganz differenziert arbeiten. Das sind ganz einfache Übungen. Die bringen dich nicht ins Schwitzen, aber deine Muskulatur, die muss die ganze Zeit denken, sozusagen. Ja? Also da arbeiten einfach ganz viele kleine Muskeln, fein abgestimmt zusammen. Und das sind einfach so diese ganzen Aufwärmübungen, die sind richtig schön. So ein Sonnengruß zum Beispiel, das ist dann schon fast eher High-Level nach einer Geburt, mhm. mh? weil du musst dich wirklich viel dehnen, Ausfallschritt und so weiter. Also das wäre dann eher was wo ich sage nochmal, ja, jemanden draufschauen lassen, aber so, ja, so diese schönen Aufwärmübungen. Also viel ja Blut. auch gerne in Rückenlage und ja. in Seitlage. Ne? Also es ist bei uns ja. auch immer
0: ganz wichtig, auch so Vierfüßlerstand, herabschauender mhm. Hund, Plank, das sind ja alles Dinge, wo wir uns vorstellen müssen, okay, da geht jetzt ja auch das ganze Gewicht auf den Bauch. Ne? Also wenn ich mich jetzt hinlege auf den Bauch und dann stelle ich meine Füße auf und die Hände kommen halt so ein bisschen in so einen Stütz, äh, dann habe ich natürlich das ganze Gewicht, was auf den Bauch drauf drückt. Ja? Das muss ich natürlich halten können und das können die wenigsten Frauen und das ist auch völlig normal, kurz nach ja. einer Geburt. Ja? Wir müssen ja erstmal unser Muskulatur, So stelle ich mir das auch immer vor und erkläre das auch immer. Unsere Muskulatur muss ja erstmal wieder diese Überdehnung loswerden. Also das ganze überschüssige Gewebe, was es da aufgebaut hat in den zehn Monaten, darf jetzt erstmal schön wieder langsam abgebaut werden. Und es dauert natürlich auch seine Zeit, wenn so ein Muskel überdehnt ist, dass er wieder seine Spannkraft auch irgendwie wieder bekommt. Und da müssen wir einfach leider, und ich kann das als Sportlerin auch sehr nachvollziehen, leider Zeit mitbringen. Ähm, denn so schnell wie der Bauch auseinandergedehnt wurde, nämlich neun Monate, so lange braucht das auch mindestens,
1: bis das da auch wieder so zurückgebildet ist, oder? Wie siehst du das? Super Stichwort. <lacht> ja, das klingt immer so ein bisschen, also es ist immer so ein bisschen traurig für die Frauen, wie die dann am liebsten vier Wochen nach der Entbindung wieder Sport machen wollen. Aber ja, zwischen sechs und neun Monaten braucht einfach das Gewebe, um sich zurückzubilden. Hormonell gesehen, ja, vom ganzen Bindegewebe her gesehen. Und ich fand das auch nochmal super, dass du das mit dem Vierfüßlerstand erwähnt hast, Rike, weil im Vierfüßlerstand, wird ja in diese Rektusdiastase, die einfach bei jeder Frau nach der Geburt, im bestimmten Zeitraum nach der Geburt, offen ist, da geht das ganze Organgewicht rein. Das heißt, es wird richtig schön gedehnt. Bitte ganz vorsichtig damit. Ja, das,
0: ähm, wir haben auch ähm, unsere, unsere Kurseinheiten eben noch, jetzt ja auch nochmal alle neu aufgesetzt und ähm, man muss ja auch mal so ein bisschen mit dem Lauf der Zeit gehen, ne? also da verändert sich auch super viel beim Thema Rektusdiastase, mhm. das ist echt gerade zum Glück jetzt auch so ein bisschen Ziel der medizinischen Forschung geworden, wo auch viel Interesse jetzt auf einmal dahinter steckt, ähm, das war früher ja noch gar nicht so der Fall ne? und ähm, da weiß man jetzt einfach auch immer mehr und da gibt es auch immer wieder Neuerungen und ähm, genau, das mit dem Vierfüßlerstand, das ist auch noch gar nicht so. Also, früher in meinem Rückbildungskurs, also früher, so also alt sind meine Kinder auch noch mhm. nicht, aber äh, da war das wirklich, also Standard, mhm. ja. Ich hatte gestern eine, nee, doch, ja, gestern eine Patientin, die sagte zu mir in meinem Rückbildungskurs: Ich habe mich von Tag 1 überfordert gefühlt. Ja. Wir sind an Tag 1 in die Plank gegangen, wir haben Kniebeugen gemacht, und ich habe die ganze Zeit gesagt, äh, das fühlt sich nicht gut an, sind sie sicher, dass man das schon machen darf? Und die hat gesagt, ja, äh, auf jeden Fall, wir müssen noch wieder fit werden und äh, da muss man sich jetzt halt mal durchbeißen. Und ich habe mir gedacht, ernsthaft? Und dann habe ich sie gefragt, wer hat, was war denn das für eine Kursleiterin? Weil es bieten ja viele irgendwie Rückbildungssachen an. Und das, war, das war eine Hebamme. Und dann habe ich gedacht, okay, crazy. Also das mhm. war schon so... Ich, ich meine, sicherlich die, die Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, werden sicherlich nicht nur durch so einen Rückbildungskurs nur gekommen sein, aber man kann halt einfach auch viel verkehrt machen, wenn man zu früh zu viel macht. Ja. Und das ist, glaube ich, was was wir einfach, wo auch noch wenig, wenig Daten da sind, weil keine Studien gemacht werden, genau mit dem Thema, das hatte ich, glaube ich, auch gestern gepostet, mit Schwangerschaft und Becken äh, Joggen und... In der Schwangerschaft, so jetzt habe Ja, das ist ja ein reines Überlegen, mal schlau überlegen, was passiert denn da in dem Moment mit dem Gewebe, wenn ich schwanger jogge, kann ich nicht da möglicherweise auch Schäden setzen, ja, am Halteapparat der ganzen Organe, die dann mich nachher äh, negativ beeinflussen, weil es würde ja aber keiner sagen können. Niemals würde ich jemand sagen können, das kam aber vom Joggen hm. und nicht von, wäre auch so passiert. Aber allein die Vorstellung, muss ich das dann wirklich tun? ja? Und ich würde niemandem sagen, mach's nicht. Aber ich würde es schon wichtig, auch mal über solche Aspekte nachzudenken. Oder? Ja, absolut. Mhm. Ja, gut. Jetzt habe ich mich bestätigt gefühlt.
1: <lacht> nee.
0: Okay, wir haben jetzt schon so ein bisschen äh, übergesprochen, Sportarten, die gut sind. Äh, Yoga, super gut. Ähm, eine Sache, ähm, Wäre jetzt aber ja auch noch ganz wichtig, weil ich jetzt auch schon gesagt habe, man kann vielleicht zu viel tun. Was
1: sollte man denn nicht tun? Ähm, ja, also alles, was High Impact ist. Bitte kein Langhandeltraining, bitte keine Fitnessgeräte im Fitnessstudio. Also diese ganzen Sachen, wo du Gewichte drauf hast, das bitte nicht. Auch nicht den Seilzug, weil es sind einfach Übungen, die würden wir im Alltag niemals machen. Ja, Da würden wir im Alltag noch viel eher mal im Vierfüßlerstand eine katze ko position machen, die auch nicht so gut ist. <lacht> aber... Das wür davon würde ich abraten. Und beim Joggen halt wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen. Wenn du halt das gar nicht gewohnt bist, also wenn du früher halt nie laufen warst, dann würde ich sagen, fang damit gar nicht erst an. Weil dein Körper ist es einfach nicht gewohnt. Hm. Und...
0: Wir dürfen nicht zu stark verunsichern. Also wir müssen nämlich ein ja. bisschen gucken, mhm. dass wir jetzt nicht zu viel ausstehen. Also wir haben jetzt schon gesagt, das Gutes ist, ist, ist so Inliner fahren Spazieren gehen. Ja. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen die Ausdauer, ne? schwimmen, Ausdauersportarten hat. Und dann ganz wichtig natürlich dieses ganzes Core-Training, Beckenbodenübungen für die tiefe Muskulatur, den Transversusmuskel, tiefe Bauchmuskulatur. Was man auch wirklich gut machen kann, finde ich auch immer beim Beckenboden, ist Beinmuskulatur und Pomuskulatur trainieren, mhm. weil wir brauchen auch die Muskeln, die drumherum liegen. Liegen, ja. ne? Aber so richtige No-Gos, okay, da dass wir das einfach nochmal so klar sagen, No-Go, Fitnessstudio sind so langhaltende Übungen, weil wir so einen langen Winkel ja auch, also, ne, ja. so einen langen Hebel, ja. langen Hebel, danke, genau, haben. High Impact, High Impact heißt Sprungübungen, Joggen, also da, wo man immer so Aufpralle hat auch. ne Trampolin Trampolin und ich finde auch immer schwierig, alles, was super schnell ist. Also selbst ja. wenn du kein Gewicht nimmst, aber du machst ganz schnelle Übungen. Mhm. Ähm, oder du hast nur ein Kilo Hantel, was ja jetzt nicht viel ist, wenn du sonst immer ein sechs Kilo Kind trägst. Ja. Aber sobald du so schnelle Übungen machst, verlierst du nämlich die Spannung im Bauch. Also ganz sicher mhm. presst man dann eher nach außen, als dass man wirklich die tiefe Bauchmuskulatur festhält.
1: Richtig, Zum, genau. Also wenn du jetzt so Sprünge machst, ein Rechtsfuß vor, linker Fuß vor, dann, das kann man am Anfang nicht halten.
0: Ja, und ich finde ja auch wichtig, ist immer sie erstmal zu gucken, kann ich die Bauchmuskulatur anspannen, kann ich es halten? Und dann eben, das, das sollte man in ja in seine Übungen jedes Mal auch integrieren, ja? mhm. Und dafür braucht es oft mal Zeit, weil man sich erstmal krass konzentrieren muss, das erst anzuspannen auch irgendwie. Ja. Genau, also, ne? also starke Gewichte, schnelle Übungen, Fitnessstudio-Geräte ähm, ähm, und diese ganzen High-Impact-Sachen, so das sind so die Dinge.
1: Wie ist es mit dem Tragen? Tragen Baby in der Trage tragen und so. Ah, super Thema. Also, gut ist es natürlich immer, wenn du das Baby, gerade wenn es schon ziemlich schwer ist, wenn es jetzt mit 4 Kilo auf die Welt kommt und man dann eh schon zu einer größeren Rektusdiastase neigt, dass du dann das Kind auf jeden Fall körpernah trägst. So körpernah wie möglich. Wenn man das jetzt am langen Arm im Maxikosi rumschleppt, dann muss man sich mal vorstellen von der Physik her, was dann da für ein Gewicht auf deine Rektusdiastase und auf deine Bauchmuskeln einwirkt. Es ist einfach krass, es ist nicht gut. Also, dann würde ich mir da wirklich was überlegen wie man sowas vermeiden kann, mit Maxikosi eben weiß ich nicht, einen ganzen Weg durchs Parkhaus zum Beispiel zum Arztbesuch zu gehen oder so. Es ist einfach ungünstig.
0: Aber am Körper dran ist für die rechte ganz mhm. gut. Ja, super, ja. das ist gut. Für den Beckenboden ist es nicht so gut.
2: Aber für die...
0: <lacht> <lacht> ich bin so ein... Also meine Kinder... Der erste war so ein Tragling, wirklich. Den mhm. habe ich uns gestern ich mit meinen Muttis getroffen, abends auf dem Wein. Und dann haben wir wieder gelacht, weil wir einfach echt so 15 Kilometer mit diesen Kindern gelaufen sind. Mhm. Beim ersten Mal hatte er ja noch Zeit. Äh, da. Und er hat immer in der Trage geschlafen. Meiner war wirklich so, ich habe den dann so nach drei Stunden musste ich mal so reingucken und dachte mir so, cash, äh, er atmet doch. <lacht> Aber äh, ja, für den Beckenboden, das habe ich beim zweiten dann krass gemerkt, gerade am Anfang, wenn ich den in die Trage gemacht habe und ich bin spazieren gegangen, dachte ich so, Scheiße, hm. das fühlt sich nicht gut an. Hm. Und wenn du das spürst, Alarm, Alarm, bitte, bitte niemals äh, da über die Grenze gehen, wenn du Fremdkörpergefühl hast, der Beckenboden hat keine Schmerzrezeptoren, der wird dir erst relativ spät seine Rückmeldung geben, ja. dann alles klar, Weg zur Gynäkolog, im besten Falle kennst du sich mit aus, vielleicht ein Passant tragen bei Belastungen. Ist immer so mein Tipp, dass man nicht zusätzlich noch was ähm, einen Schaden macht,
1: wenn da noch keiner da ist. Genau, und ich sag mal, also wenn du halt ein Kind auf die Welt gebracht hast, du musst es ja zwangsläufig irgendwie tragen. Ja, klar. Ja? Du kannst es ja nicht einfach die ganze Zeit an den Papa abgeben. Ähm, und dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, dann lieber körpernah, aber klar, wie du schon sagst, wenn ihr da irgendwie stundenlang gelaufen seid, das ist schon auch eine Belastung für den Beckenboden.
0: Ja, das ist halt zusätzliches Gewicht. Ja. Aber es gibt Lösungen. Es gibt Lösungen. Man kann ja und wir wissen es mittlerweile, wenn wir einen Pessar einlegen und es gibt tolle Modelle auch für ähm, direkt nach der Geburt. Ähm, dann haben wir einfach einen zusätzlichen Schutz, was wir einfach bieten können. Und ich finde, das ist, muss ja auch ist ja nichts direkt für die Ewigkeit, sondern wir können es einfach als Support nehmen. Ähm, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine schwere oder längere Belastung vor uns, ja, ich sag mal, Stichwort, zweites Kind, ich gehe auf den Spielplatz äh, fünf Wochen nach der Geburt, weil nicht anderes möglich und <lacht> Ja, also das ist einfach auch unser Leben, da sind auch Herausforderungen und ähm, denen müssen wir uns stellen, aber wir dürfen dabei trotzdem unsere Gesundheit und unseren Körper nicht hinten anstellen und deswegen das einfach nochmal so als äh, kleiner Reminder. Ja, jetzt nochmal so zum Schluss, wie äh, lange, also jetzt angenommen, hier, uns hört jetzt jemand zu und sagt, okay, aber meine Geburt ist tatsächlich schon ein Jahr her und ich habe immer noch eine Rektusdiastase. also wie lohnt sich das jetzt eigentlich noch, dass ich da überhaupt was mache oder kann ich da überhaupt noch was verbessern?
1: Hm. Also ich würde jetzt zuallererst ganz gerne nochmal von dir aufgreifen. Wir dürfen unsere Gesundheit nicht hinten anstellen. Das finde ich einen richtig schönen Spruch. Weil gerade, ich sehe das bei Patientinnen, die schleppen dann ihre Kinder die ganze Zeit rum und tun alles für die Kinder. Aber es muss dir auch selbst gut gehen. Und das ist auch für dein Kind wichtig, dass du dich auch gut um deinen Körper kümmerst. Also richtig schönes Stichwort. Ähm, genau, wie lange macht man noch was für die Diastase? Ja, also wenn du eine Rektusdiastase hast von mehr als einem Querfinger. Ein Querfinger bleibt oftmals nach einer Geburt. Ja, wenn du schon mal ein Kind gekriegt hast, kann es einfach sein, dass es nach dem ersten oder nach dem zweiten oder wie auch immer, dass einfach ein Querfinger noch bleibt. Wenn es aber mehr ist, würde ich sagen, lass dich untersuchen, tu was für dich, und ja, im Zweifelsfall lieber einmal mehr untersuchen lassen. ja Also wenn du sagst, ich habe dafür eigentlich nie was getan oder ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich jetzt nach der Geburt getan habe, so das Richtige war, dann geh lieber nochmal zu Gönn, geh lieber nochmal zur Physio und also wenn es wenn es nicht nötig ist, wird dir das dann diejenige schon sagen. Ne? <lacht> Aber man kann immer noch was verbessern. Ne? Ja, definitiv, ja. auf jeden Fall. Also das ist ja wie bei allem. Ja, ne? Sehr
0: gut, ja. das äh, wollte ich auch hören und euch nämlich damit nur Mut machen, das auch wirklich nochmal anzugehen.
1: Denn was sind denn so Folgen von Erektostiastase oder Beschwerden? Mhm. Also das krasseste, was ich gesehen habe bei Patienten, die nach ihrem Klinikaufenthalt dann zu mir nochmal ambulant in die Physiotherapie kamen, die aber auch wirklich ihre Übungen nicht gemacht haben und das große Kind die ganze Zeit geschleppt haben. Die eine hatte wirklich fünf Wochen ähm, nach der ersten Therapie bei mir einen Bandscheibenvorfall, weil sie einfach wirklich alles falsch gemacht hat, was sie falsch machen konnte. Das ähm, war gemein, aber es ist, also sie hat einfach einen Bandscheibenvorfall gekriegt und hat sich dann gewundert. Und die andere Patientin, die hatte wirklich eine, Uterus-, also eine Gebärmuttersenkung Grad 2 gekriegt. Mhm. Und wirklich... Inner alles innerhalb der ersten Monate nach Entbildung. und das kommt man schon auf Rektusdiastase auch zurück ähm, würde ich auf jeden Fall auf die weil die hatten wirklich riesen Rektusdiastasen also ich sag mal das waren dann irgendwas zwischen sechs und acht Querfinger direkt okay. nach Geburt und da ist einfach sofort der Behandlungsbedarf ja. weil ich einfach diese zwei Sachen gesehen habe und die haben sich mir so eingebrannt dass ich das wirklich allen ans okay. Herz lege. und was sind so, ty so typische Beschwerden jetzt äh, kleinere Beschwerden die man haben kann von der Rektusdiastase mhm. Also, das ist dann immer ein bisschen schwierig zu unterscheiden, ne? aber Rückenschmerzen, ja, auch wieder so ein, so ein Gefühl, dass einfach der Beckenboden keine Kraft hat, ein bisschen Fremdkörpergefühl, also wirklich die, die auch mit der Senkung mhm. einhergehen, weil klar, das gehört ja auch zusammen. Mhm. Ne? Also, ja. muss Wie ist es mit Damenbeschwerden? Hatte ich weniger gesehen tatsächlich. Ja,
0: also denkt man ja auch oft dass man den Druck nicht so aufbauen kann, wenn man dann einen Stuhlgang hat, dass es das dann gar nicht so richtig äh, klappt, weil man, ja, wenn man den Druck im Bauch ähm, aufbaut, dass es dann halt nicht so richtig runtergeht mhm. ähm, Genau, ja, krass. Also, super spannendes Thema auf jeden Fall. Eine Abschlussfrage habe ich jetzt aber noch. Was ist denn, wenn ich jetzt wieder schwanger werden möchte und ich habe noch eine Rektostiastase?
1: Ja, super Frage. Also ich würde die Patientin auch gerne in der Schwangerschaft schon sehen und behandeln, weil es gibt einfach ganz viel, was du zeigen kannst an Bewegungsübergängen. Wie komme ich aus dem Liegen ins Sitzen? Wie trage ich vielleicht mein, ne, die hat ja dann schon ein größeres Kind, wie trage ich mein größeres Kind, wenn es noch getragen werden muss? Ja, wie bewege ich mich überhaupt? Und das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, dass man dann einfach, und wenn es nur für ein paar Termine ist, nochmal kommt und eine Einzeltherapie in Anspruch nimmt. Es steht euch Frauen zu.
0: Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil sich ja doch einige ähm, widerstrebenden Rezept auszustellen, ähm, aber man hat das Recht auf eine Physiotherapie und äh, man darf das auch ja. einfordern, das ist auch nochmal so ganz wichtig zum Plus. Ja. ja, super, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und hier nochmal so ein bisschen Klarheit in das Thema gebracht hast und auch nochmal so ein bisschen dafür aufmerksam gemacht hast, dass es wichtig ist für einige Frauen doch parallel auch eine physiotherapeutische Begleitung zu haben, Expertin an der Seite und dass, für, ähm, und dass man es so ein bisschen jetzt hier auch noch mal so unterscheiden kann. Ne? Wer kann wirklich gut ins Rückbildungstraining gehen? Vielleicht nochmal zum Schluss, wie lange würdest du sagen, braucht die direkt-diastase? Also wir haben schon gesagt, sechs bis neun Monate braucht es ungefähr bis das Gewebe. Was würdest du sagen, was ist so ein guter Zeitraum für Rückbildung?
1: Wie, wie lange, lange die Diastase braucht? Ja, so insgesamt jetzt? mit dem Becken, Wie lange sollte man sich darum kümmern auch? Mhm. Also wenn du Physiotherapie machst, sollte das nach einem Jahr auf jeden Fall durch sein, dann das Thema. Mm. Ne? Also sechs bis neun Monate ist eigentlich schon ganz gut angesetzt. Es sei denn, die Frau hatte halt vorher schon Beschwerden, wie eine Wirbelsäulenverkrümmung oder so, dann kann das auch mal ein Jahr dauern. Ja. Ja. Aber so äh, Rückbildung ja generell, oftmals so. sind die Kurse ja nur so sechs bis acht Wochen. Hm. Was sagst du? Also neun Monate, solange wie die Schwangerschaft war, würde ich auf jeden Fall dem Körper Zeit geben. Ja
0: das auch nochmal eine Bestätigung für uns, weil unsere Kurse sind nämlich für zwölf Monate Zugang, weil wir das nämlich ganz genau so sehen und viele Frauen einfach so vermittelt bekommen, weil ja auch dann so Aufbaukurse immer heißt, ja, wenn du deine Rückbildung abgeschlossen hast, dann kannst du das machen, dann kannst du das machen und mit Rückbildung abgeschlossen, verstehen halt viele, ja, meinen Rückbildungskurs habe ich abgeschlossen, aber nein, die Rückbildung dauert alleine, egal wie dein körperlicher Status davor war, mindestens sechs bis neun Monate, dass das Gewebe überhaupt erstmal wieder in das Stadium kommt, wie es vorher war und dann natürlich auch noch wieder der Kraftaufbau mit dazu kommt, also deswegen alle Infos zu unseren Kursen, unserem Angebot und auch alles äh, nochmal zur Nadine findet ihr in den Shownotes. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung. Das Ganze funktioniert auf Spotify oder auf iTunes und kostet euch nur 5 Sekunden eurer Zeit. Bis dahin, alles Liebe für euch. Vielen, vielen Dank,
1: liebe Rike.